Wyobraź sobie zielony liść o bardzo charakterystycznym kształcie. Z ogonka wyrasta 7 części, niczym rozłożone palce dłoni. Jego wizerunek, znak jest bardzo popularny i można go spotkać niemal wszędzie. To liść konopi. Ostatnio pojawia się także na butelkach piwa. W tym odcinku Alchemy Light postaram się wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi. A pomoże mi w tym Przemysław Zawadzki, aktywista konopny, przedsiębiorca, który prowadzi Freedom Farms, na których dojrzewają wysokiej jakości kwiaty konopne bez THC, z których wytwarzane są także olejki konopne. Na początek drobna uwaga na uspokojenie. Rozmawiamy o konopiach, które nie zawierają THC, a więc są w pełni legalne, w świetle polskiego prawa można je uprawiać i sprzedawać. Ale to szczegółowo wyjaśni mój ekspert. Jest ze mną Przemysław Zawadzki. Cześć Przemku. Cześć, witam. Mój imiennik, będę go dzisiaj wypytywał o konopie. Może zaczęlibyśmy sobie od wyjaśnienia kilku takich podstawowych pojęć. Na przykład, co to są konopie, czyli po angielsku cannabis? Tutaj też jest to dosyć ciekawe, bo są to rośliny, które są spokrewnione z chmielem. Są z tej, samej, z tej no. samej rodziny, więc jest tutaj sporo podobieństw. Między innymi no, intensywny aromat. Konopie jednak mają dużo szersze zastosowanie w przemyśle, chociaż przez ostatnie wiele lat była ta roślina jakby gdzieś troszkę zapomniana, między innymi ze względów prawnych, ale na chwilę obecną zaczyna być na nowo odkrywana i ma całą masę zastosowań, począwszy od włókna, które można wykorzystać w wielu gałęziach gospodarki, skończywszy na kwiatach, nasionach bardzo pożywnych i tym się przede wszystkim różnią ilością zastosowań. Na pewno chmiel jest troszkę ma węższe. I są to rośliny bogate w kanabinoidy, tutaj przede wszystkim konopie, które mają właściwości psychoaktywne, ale także lecznicze. I też medycyna tutaj coraz więcej odkrywa, w zasadzie to często pierw pacjenci, którzy na sobie, na, na swojej skórze odczuwają te działanie, że przynosi im to ulgę. Także jest to bardzo wszechstronna roślina, jednoroczna, która zdobywa coraz większą popularność na nowo. To prawda, co powiedziałeś, ponieważ kiedyś na wsiach konopie były bardzo popularne. Były zarówno ubrania, jak i liny konopne. Dziadkowie być może jeszcze, jeśli mieszkali na wsi, być może jeszcze pamiętają produkty z konopi. I słusznie stwierdziłeś, że jest bliska chmielowi, ponieważ czasami ten aromat chmielu, zwłaszcza takiego, który troszkę już się zdegraduje, jest bardzo zbliżony do zapachu tak zwanej marihuany, czyli tego, co niektórzy używają rekreacyjnie, co pochodzi właśnie z konopi. Powiedziałeś o żywicach, o kanabioidach. Jakbyś mógł powiedzieć, co to są kanabioidy, które są zawarte w konopiach? Są to właśnie takie najważniejsze w zasadzie związki, chociaż jest tam ich w kwiatach setki różnych, między innymi terpeny jeszcze, które jakby współdziałają z kanabinoidami. Kanabinoidy są to związki, które reagują z naszym układem endokanabinoidowym, który odpowiada za całą masę różnych funkcji, a między innymi może odpowiadać za relaks, za poczucie szczęścia, za odczuwanie bólu także, co jest właśnie bardzo ciekawe i tutaj te właściwości przeciwbólowe jakby nie są spowodowane tym samym jak w przypadku na przykład opioidów, gdzie istnieje duża jakby możliwość skutków ubocznych. Tutaj jest to bardzo naturalne i dzięki tym receptorom, które no, w kakale na przykład jest też kanaminoid andaminat, który także współdziała z naszym układem endokanaminoidowym. 
Także są to związki, które regulują pracę naszego układu endokanaminowego i z nim współdziałają. Powiedziałeś bardzo wachowo, a tak pokrótce można powiedzieć, że to są właśnie te związki, które wpływają na, na nas, na nasze odczuwanie różnych rzeczy. Mamy dwa takie chyba najpopularniejsze kanabioidy, czyli CBD i THC, nie mylę się? Dokładnie, no chociaż teraz już też między innymi CBG, ale też inne kanabinoidy zdobywają popularność i zaczynają być odkrywane. Ale tak, dotychczas najbardziej jakby poznanym i, i popularnym jest CBD i, C, i THC. Jakbyś mógł pokrótce wyjaśnić, co to znaczy i czym się mhm. wiesz, o co w tym w ogóle chodzi? THC, czyli tetrahydrokanaminol, jest to substancja, która odpowiada za właściwości psychoaktywne konopi. Przede wszystkim, bo jakby jest to, jak już wspominałem wcześniej, cały efekt synergii, synergii tych wszystkich kanaminoidów, których jest ponad 100. Więc trudno tutaj też powiedzieć, jakie, jakie są tu zależności, bo nawet naukowcy tego do końca nie wiedzą, ale jest to po prostu główny składnik psychoaktywny. On odpowiada po prostu za to uczucie haju i tak zwana marihuana, czyli kwiaty konopi zawierające duże stężenie THC, czyli fachowo mówiąc jest to chemotyp THC. Są po prostu to odmiany, które mają silne działanie psychoaktywne, ale także przeciwbólowe. CBD z kolei jest to substancja, która nie jest psychoaktywna. W dużym stopniu niweluje skutki uboczne THC, czyli jeśli zastosujemy zrównoważone jakby proporcje tych obu kanabinoidów, uzyskamy efekt mniej psychoaktywny, będzie mniej tych skutków ubocznych w postaci dużego apetytu, suchości w ustach na przykład, czy u niektórych lekkiego przyspieszenia pulsu. A samo CBD też wykazuje właściwości przeciwbólowe, no i tutaj też relaksujące. Po prostu po CBD czujemy się troszkę jak po drzemce, po medytacji, czujemy taki spokój, rozluźnienie mięśni, skupienie także. No ma szerokie zastosowanie to w medycynie i jakby te dwa związki ze sobą są jak yin i yang, równoważą się. Skąd się wzięła dość duża, tak mi się wydaje, popularność ostatnio olejków CBD? Często można je kupić w takich właśnie charakterystycznych sklepach z zielonym liściem i tam właśnie można nabyć olejki i susze z CBD. Wzięła się z tego, że te produkty działają i to jest jakby najważniejszy argument. Czyli Ludzie... nie psychoaktywnie, mhm. tylko właśnie tak rozluźniająco i chillująco bym powiedział. Można tak powiedzieć. To też zależy od potrzeb danej osoby. Z pewnością są pacjenci, którzy potrafią jakby odnaleźć w konopiach działanie przeciwbólowe. Są ludzie, którzy potrzebują wyciszenia, spokoju, relaksu. Na przykład mogą ucierpieć na niepokoje czy lęki i wtedy rzeczywiście to też może takiej sobie pomóc. Są też osoby, które niekoniecznie muszą być na cokolwiek chore, na przykład sportowcy. Ja sam swoje produkty też często daję do przetestowania moim znajomym, którzy są zawodowcami w kilku dyscyplinach sportowych. I oni sobie bardzo to chwalą, jeżeli chodzi o regenerację, po prostu potreningowo czy na sen. Śpimy po prostu jak małe dzieci, bardzo głęboki sen regenerujący rozluźniające też mięśnie, to też jest ważne po treningu. Są też ludzie, którzy z różnych względów nie mogą używać marihuany, a jest to dla nich jakiś pewien substytut, tak, który też pozwala im się w jakiś sposób odstresować, zrelaksować gdzieś po pracy. To zależy tak naprawdę, kto czego tutaj szuka. Jest bardzo szerokie zastosowanie, szczególnie, że też te olejki CBD, to jest jedno, ale są też teraz olejki CBG, które są trochę taką nowością. My też właśnie między innymi produkujemy to i się skupiamy na, na tym hemotypie. To z kolei właśnie tutaj jakby ten kanaminoid pobudza bardziej i to jest też idealne rozwiązanie dla kogoś, kto zamiast kawy rano chciałby dostać dawkę energii. 
I tutaj wyjaśnijmy, to jest wszystko w 100% legalne, o czym oczywiście tutaj rozmawiamy. Dobrze. Susz konopny. Jeszcze gdybyś tak powiedział, tak króciutko, coż to takiego? Są to po prostu kwiaty konopi, kwiatostany, które można kwaporyzować. Niektórzy też palą. Podobnie jak marihuana, która jest również kwiatami, z tym, że no, odmian bogatych w psychoaktywne THC. Aromat konopny. Może być naturalny aromat, który składa się z terpenów zawartych w konopi. Każda odmiana też ma swój unikatowy, unikalny profil terpenowy, inaczej pachnie, co też wpływa zresztą na działanie danej odmiany, olejku, suszu, bo zachodzi tu też ten efekt synergii, o którym wcześniej wspominałem. I można uzyskać ten aromat na dwa sposoby. No, albo destylując go z kwiatów konopnych, wtedy to jest właśnie taki naturalny aromat. Jednak częściej on jest uzyskiwany z innych roślin, i odtwarzany ten profil terpenowy, bo terpeny występują też w innych roślinach, na przykład nie wiem, cytryna, pachnie cytrynowo i ma tam swój ten terpen limolen, który właśnie jakby no dominuje. W konopiach jest podobnie, są tam również terpeny i właśnie można je uzyskać z roślin i później odtworzyć ten profil. Ale są też jeszcze syntetyczne aromaty sztuczne, różnie można uzyskać ten efekt. Czyli generalnie coś, co po prostu tylko pachnie konopie, ale właściwie... I smakuje, tak. może smakować. Mhm. Smakuje, ale konopiami nie jest... To przejdźmy w takim razie do naszego głównego wątku, skoro sobie już wyjaśniliśmy podstawowe definicje. Co to jest więc piwo konopne, twoim zdaniem? Ja nie jestem specjalistą od piw, ale z tego co obserwuję rynek, to już w zasadzie pierwszą styczność z piwami konopnymi miałem, będąc nastolatkiem. Było w Polsce kiedyś takie bardzo popularne piwo, czy popularne, wszędzie dostępne piwo konopne właśnie, które zawierało na przykład ekstrakt z nasion konopi co jest właśnie bezpieczne w kontekście legislacyjnym, szczególnie w tamtych czasach. Te piwo gdzieś zniknęło już z rynku i go już chyba nigdy później nie widziałem. A jeżeli chodzi o piwa konopne w tej chwili na świecie, istnieje no dosyć dużo takich produktów i w różny sposób są one tworzone. To znaczy piwa konopne, no właśnie, bo to też niektórzy w Stanach nazywają cannabis beer, hemp beer i to też jest rozróżnienie, bo cannabis bardzo często utożsamiany jest z odmianami THC, a hemp z konopiami włóknistymi, czyli tymi niepsychoaktywnymi. Ponieważ w części Stanów Zjednoczonych już całkowicie zalegalizowano konopie, również te, które zawierają THC i podobnie jest w Kanadzie, również w paru innych krajach. W każdym razie piwa mogą być ważone lub zalewane później ekstraktem takiej zwygotowanej rośliny po prostu. To jest to taki wyciąg, który no, troszkę na zasadzie tak jak chmiel. Także możemy dodać to na jakimś etapie po prostu produkcji piwa roślinę, czy to łodygi, czy liście, czy kwiaty. I takie piwa po prostu mają taki posmak bardziej ziołowy. No jest to tak jak wspominaliśmy, podobna rodzina, więc gdzieś to się tak przeplata, ale jednak ten smak jest inny. Te produkty można najczęściej spotkać w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także tam można piwa z konopiami już kupić. W Europie podobnie, bo te produkty nie są psychoaktywne, jeżeli tu oczywiście mówimy o dodatku konopi włóknistych, czyli tych niepsychoaktywnych. W Hiszpanii, z tego co pamiętam, jest też taki produkt między innymi i te piwa jak najbardziej nie nie są absolutnie psychoaktywne. Mało tego, one bardzo często nie zawierają żadnych praktycznie kanabinoidów, ponieważ podczas takiego procesu ważenia nie przedostają się one do wody, bo po prostu nie, nie rozpuszczają się w wodzie. Więc te produkty są legalne. Nawet w zasadzie zrobienie tego z marihuany, takiej bogatej w THC, nie przekazałoby zbytnio dużo tego związku do, do takiego piwa. To można znaleźć pod nazwą cannabis beer albo hemp beer, tak jak mówiłeś. Widziałem również nazwy wheat beer, a nie wheat beer, wheat beer, pamiętajcie. 
Przejdźmy zatem do tego drugiego typu, czyli czegoś, co jest legalne właściwie tylko tam, gdzie wspomniałem, w tych Stanach Amerykańskich i Kanadzie, które zalegalizowały konopie konsumpcyjne, te, które zawierają THC, czyli tą psychoaktywną substancję. I to są piwa infuzowane olejkami. Dokładnie. Mówimy tu oczywiście o THC w tej chwili, bo, bo to jest właśnie zakazane u nas i tam w niektórych Stanach legalne. Tak, no to są piwa zazwyczaj bezalkoholowe, chyba jest to wymagane przez prawo. I do takich piw po prostu zwykłych, najzwyklejszych piw, a czy najzwyklejszych, no to już zależy to, co wyprodukuje, dodawane jest THC w różnych tam stężeniach, zwykle 5-10 mg, czyli taka progowa dawka psychoaktywna, tak bym to ujął, że taka dawka już jest odczuwalna powiedzmy. No i to w zasadzie tyle. Tutaj kwestie smakowe i jakby aromatu bywają różne. Jeżeli chodzi o Europę z kolei, tutaj już też trafiają się piwa z dodatkiem CBD właśnie między innymi. To jest w podobny sposób też to są produkty właśnie infuzowane tym. I tu też niby są takie produkty, ale to też nie do końca jest tak, że one są w Europie legalne, ponieważ klasyfikowane są obecnie jako nowa żywność. Wszystkie produkty, które zawierają jakiekolwiek kanaminoidy, więc sprzedaż tego jest powiedzmy gdzieś na granicy prawa. A czy słyszałeś coś może o na przykład Czechach, bo tam z pewnością można legalnie spożywać również produkty z THC, ale czy nie wiesz niczego o piwach? W Czechach prawo jest dosyć podobne do naszego tak naprawdę. Różnica tam jest taka, że posiadając małą ilość marihuany jest duża szansa, że nic nam nie grozi, ale jeżeli chodzi o produkty, Czechy tak jak i Polska są w Unii Europejskiej, więc prawo w tej kwestii jest niemalże identyczne tak naprawdę. Zapewnia nam to też jakby wymiana wewnątrzwspólnotowa, wolność tej wymiany i produkty, które są dopuszczone w Czechach tak naprawdę są także dopuszczone u nas, więc tam są także piwa trafiają się konopne jak najbardziej. Z reguły aromatyzowane lub z dodatkiem ekstraktu z nasion konopi lub właśnie z CBD także, ale tak jak i u nas są one gdzieś na granicy tego prawa bym powiedział. To powiedzmy właśnie o tym, jak wygląda prawo w Polsce, co jest legalne, a co nie. Wiemy, już można przypuszczać od razu, że THC jest zabronione, czyli nie można mieć produktów konopnych z THC. Mylę się? Nie, nie myl się. Dokładnie tak jest. Śladowe ilości mogą być gdzieś tam zawarte w produktach, ale to są naprawdę bardzo śladowe ilości i tutaj no, nie, nie wchodząc w szczegóły, THC jest wykluczone. Jeżeli chodzi o inne kanaminoidy, tak jak wspomniałem, nie do końca jest to legalne, chociaż istnieją takie produkty na rynku, to jest prawda. Nie są one szkodliwe, to też jest prawda i potwierdzają to wszystkie badania naukowe, ale niestety Unia Europejska zaklasyfikowała wszystkie produkty spożywcze zawierające kanaminoidy, czyli bazujące właśnie na kwiatach konopi, na tych wyciągach z tego. Są traktowane właśnie jako niestety nowa żywność i w Polsce legalne, jeżeli chodzi o piwa konopne, byłyby produkty bazujące na ekstraktach z nasion konopi na przykład czyli na tak oleju, krótko mówiąc. Mogą to być produkty bazujące na aromacie, czyli tych terpenach, bo tutaj też nie ma tych kanaminoidów w tym przypadku. Jeżeli chodzi o produkty CBD, no istnieją takie produkty. Istnieje też w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej, ale są to produkty, tak jak już mówiłem, nie do końca legalne, dlatego też raczej nie znajdziemy ich w dużych sieciach handlowych, które no, faktycznie zwracają uwagę na, na przepisy. Czyli chcesz powiedzieć, że olejki... CBD też nie są w 100% legalne? Tak, niestety olejki konopne na chwilę obecną traktowane są jako produkty niespożywcze. 
Oczywiście niektórzy podejmują próby zgłoszenia tego jako suplementy diety, ale nigdy jeszcze taka rejestracja się nie powiodła. I do tego czasu, kiedy mamy, zanim mamy decyzję z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, taki produkt teoretycznie może być na rynku. To znaczy, tak myślą ci producenci, tak mi się wydaje przynajmniej, jakby wykluczają inne przepisy, które tego też zabraniają. I czekając na rejestrację, w tym czasie sprzedają ten produkt jako suplement diety, później dostają odmowę i znowu próbują go rejestrować z jakimiś delikatnymi zmianami. No ale jest to kopanie się z, z koniem i niestety... Tak czy siak, wszystkie produkty zawierające kanaminoidy, czyli przykładowo CBD, nie są dopuszczone w Polsce do sprzedaży jako produkty spożywcze. Czyli właściwie nie ma możliwości, żeby zrobić piwo z konopiami, no chyba, że ugotujemy te konopie włókniste, nie zawierające niczego w procesie gotowania. Natomiast nie można dodawać żadnych olejków. Czy dobrze rozumiem? Dokładnie. Można dodać olej z nasion, który nie zawiera żadnych kanabinoidów. Można zrobić jakieś wywary, czy tam podczas tego ważenia dodać jakieś części rośliny, bo tak naprawdę nic i tak tam nie przeniknie do wody. A jeżeli chodzi o olejki, to też nie do końca jest tak, że do piwa dodaje się olejki, ponieważ kanabinoidy nie łączą się z wodą. Więc dodając tak po prostu olejek konopny do piwa, uzyskalibyśmy produkt niejednolity, będzie to rozwarstwione i się nie połączy w żaden sposób. Są już takie pierwsze właśnie opatentowane formuły CBD czy THC, które rozpuszczają się w wodzie, takie emulsje i w takiej formie się to dodaje choćby w Stanach czy Kanadzie. U nas no niestety nie jest to, to, to dopuszczalne także. Czy myślisz, że będzie to dopuszczalne za jakiś czas, że zobaczymy piwa Właśnie infuzowane CBD, a być może kiedyś w przyszłości THC? Najciekawsze jest to, że już możemy zobaczyć choćby piwo produkowane przez browar Tarnobrzeg, z tego co pamiętam, jest dodatkiem CBD. Więc takie piwo już istnieje. Jest też troszkę piw gdzieś tam z Czech. Można nabyć też na naszym rynku z Hiszpanii. Widziałem piwo, więc tak jak wspomniałem, te piwa się przewijają i rzeczywiście można je gdzieś nabyć, ale nie są w dużych sieciach. Jeżeli chodzi o zmiany prawne, no ja mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku, chociaż ewidentnie wyczuwam tutaj pewne tarcia gdzieś tam na poziomie Unii Europejskiej związane z przemysłem farmaceutycznym, który bardzo by chciał, żeby CBD było wyłączone z takiego nieregulowanego, pozafarmaceutycznego obrotu. W związku właśnie z tym, że ma tak szerokie zastosowanie i jego sprzedaż jest na ogromnym poziomie po prostu. Widać, czuć to, że, że są tam takie ruchy działania lobby farmaceutycznego. No i różnie to może być. No mam, mam nadzieję, że zwycięży tutaj logika i wolność dla tych produktów i będą dopuszczone po prostu do sprzedaży, tak jak inne suplementy, chociażby jeżeli już nawet nie jako produkty bezpośrednio spożywcze. A czy w głębokiej przyszłości myślisz, że również produkty z THC będą w Polsce legalne? No jestem pewny w 100%. To już nie jest pytanie tutaj czy, tylko tak naprawdę kiedy, bo cały trend światowy jest identyczny i to odkłamywanie tego wszystkiego, co gdzieś narosło przez te dziesiątki ostatnich lat na temat między innymi właśnie marihuany i jej szkodliwości i no cała, cała masa mitów, no zaczyna to już gdzieś znikać. W tej chwili Stany Zjednoczone już można powiedzieć, że się oficjalnie przymierzają do legalizacji w skali całego kraju. W Unii Europejskiej Luksemburg taką ustawę już tworzy i chyba w przyszłym roku ma wejść w życie, może nawet w tym, więc podejrzewam, że też to będzie taki pilotażowy gdzieś 
powiedzmy program w małej skali. Będzie można zobaczyć, co się w Luksemburgu stanie, a jak wiemy już z państw, z których to się wydarzyło, nie stanie się nic złego. tak? Raczej same pozytywne efekty, wpływy do budżetu dodatkowe, spadek przestępczości. Dla niektórych niewygodne może być też sprzedaż leków przeciwbólowych, opioidowych na receptę, które są bardzo niebezpieczne. Sprzedaż alkoholu też gdzie niegdzie zmalała po legalizacji. Także to jest pytanie kiedy. Ja myślę, że po prostu może być tak, że odgórnie Unia Europejska wprowadzi jakąś formę legalizacji, jeżeli można to tak nazwać. I Polska będzie musiała się do tego dostosować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłości i to wszystko się potwierdzi. Również dziękuję. Pozdrawiam. A co Wy sądzicie o piwach konopnych i konopiach? Dajcie znać w komentarzach. Miłego dnia, mówi Wam Przemek Iwanek.